Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte, tu Soňa. Dnes nastal deň D. A nie, teraz nemyslím situáciu, ktorá sa deje vo svete. Myslím deň D z pohľadu kníh. A prišla na pretras až teda v roku 2022. Áno, je to dlhý čas. Áno, pre milovníka fantasy knížiek je to viac ako len dlhý, dlhý čas. Ale tak čo už? Boli sme akože trpezliví. Alebo lepšie povedané, možno nie vždy bola vôľa. Súhlasím, že náš klub nám dáva veľa možností prekračovať svoje hranice. Na druhú stranu, nie vždy, nie všetci chcú prekračovať ich hranice. Ako by sa povedalo, každý s každým, že áno. Ale to sa kedy si hovorilo o Beverly Hills a Melrose Place, že tam chodil každý s každým. No, to je... Pardon. To som vôbec nechcela zajsť do takejto hlbokej histórie. Ale povedzme si, že teda skrátená verzia je toho proste veľa a preto sme sa rozhodli to aj nejak okresať. Ale začneme tým, že povedzme si aj kúsok o tom, aký je rozdiel medzi sci-fi a fantasy, lebo všetci vieme, že ono to nie je až také ťažké, hej? Lebo sci-fi sú tie veci, ktoré majú také tie technické vymoženosti. Cestujeme vo vesmíre, sú tam mimozemšťania, možno je tam nejaká vyspelá civilizácia, lode a tak ďalej. Vesmírne, myslím nejako, že koraby na vode. A pravdepodobné je, že veľa scifičiek sa odohráva akože v ďalekejšej budúcnosti. No a potom sú veci, ktoré označujem ako fantasy, kde vlastne objekty a ľudia majú nadprirodzené vlastnosti. Alebo to na nejaké, že magické, hej, objekty a ľudia. No napríklad také zvieratka rozprávajú, hej, Máme začarované uh, magické meče, sú tam nejaké neúplne realistické zvieratka ako rôzne dráci a podobné, že áno. A tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme, ako som povedala, je tam možnosť všetkých možných uh, subžánrov a tak zna, viete, no to potom môže byť uh, všeho všudy, všeho chuť. A preto bolo vybraných do zoznámu len niekoľko knížiek. A keďže teda boli sme štyri kočky, ktoré to vyberali, tak sa to trošku akože zúžilo. A napriek tomu 
dávali sme celku široký výber. A ja ten výber postujem do descriptionu alebo do info k dielu a tam vidíte všetky. Aj napriek tomu nie o všetkých sme sa rozprávali. Jednoznačnými víťazmi daného večera bola česká autorka Petra Stehlíková a jej séria a hlavne prvý diel Naslouchač a potom Susan Clark a jej dielo Piranesi. Kým to prvé je také... Hm, niektoré povedajú, že také snové prechádzanie sa po dome a mysli uh, s hrdinom, kde to má také strašne upokojujúce, a teraz strašne je také zvláštne slovo, upokojujúce uh, tóny, aj napriek tomu, že niektoré časti domu sú zaplavované v nejakých momentoch. Na čo sa niektoré dámy ohradili, že to teda nie je ukludňujúce, ale že vôbec nie lebo však to vyzerá, že ten dotyčný je tam uväznený, nemôže nikam ísť a to je také, no, rozpútalo to vášnivú, ale že vášnivú debatu o tom, či je alebo nie je to teda ukludňujúca knižka a buďme otvorení, že teda výsledkom je, že sme sa zhodli, že sa vlastne nezhodneme. Vidíte, ja som vám mohla dať ešte predsa len niečo kúsok úvodu. Ach, pane Bože, ja už som sa tak nadšene vrhla na knižky. Nevadí, dám vám niečo k záveru potom. Takže to, bola, to bolo dielko Piranesi a viem, bolo to, bolo to dosť vášnivé. Pretože áno, ľudia to, na to pozerajú buď tak, alebo tak. A je fakt, že čo čítateľ to názor, ešte k tej piranesi dosť dôležité bolo pri tomto, že prečo to vlastne vnímame ako fantasy knihu a že nakoľko a ako identifikujeme, či je fantasy kniha dobrá. No a ja tu mám poznámku k tomu, že my sme neboli zavretí v živom týchajúcom dome. Ja som tam bola s ním v tom inom svete. Ja som bola v tom živom a dýchajúcom dome. To je presne ten moment, keď sa väčšina členiek zhodla na tom, že tak ako je dobrá a zlá beletria, alebo teda dobrá lepšia beletria, alebo však každý má na to svoj názor, tak samozrejme je dobrá a lepšia fantasy. A áno, pri fantasy je to možno skôr také, že si človek všimne tú schematickosť, ale tá dobrá fantasy sa spozná vďaka tomu, že sa proste človek nechá pohltiť a nechá sa vtiahnuť do príbehu a uverí mu. Keď už teda spomíname pani autorku, tak ona napísala aj knihu Jonathan Strange a pán Norel, ktorá je získala veľký ohlas potom, ako istý pán Gaiman označil ako, že Enio Nuno tutti bene frutti fantastikus, že teda najtopka za posledných minimálne 60-70 rokov tak zrazu sa roztrhlo vrece s prekvapeniami, že kto je teda táto pani a aké fantastické veci píše. A toto je pokiaľ viem jej druhá, max tretia knižka. Aj napriek tomu kočky sa zhodli, že nebude to spisovateľka pre každého, pretože očakáva od čitateľa nejaký, povedzme, že... <hým> nejaký záujem o témy, ktoré rozoberá, nejakú úroveň inteligencie, nejaké znalosti a práve preto nemusí sedieť každému. 
a teda zhodli sa, že bol to pre nich akože veľký, veľký zážitok. Dokonca uh, sme si ukazovali tí, čo mali aj tlačenú verziu. Väčšina z nás čítala nejaké tie Ečka, že áno. Tak tí, čo mali tlačenú verziu, tak ukazovali ako výborne spracovaná. A to české vydanie vyšlo, myslím, v Argu. A teda budem otvorený. Argo a host vedia, čo robia. Tam sa nedá nič ďalšieho povedať k tomu. Proste to sú dve vydavateľstva, ktoré tušia, ako vydávať knihy. No, poďme teraz k druhej knižke, ktorá bola najpopulárnejšia. A to je teda Peťa Stehlíková a naslouchač alebo teda zatiaľ prvé tri diely z predpokladanej pentalógie naslouchač, kde teda prvé tri diely sú naslouchač, Faja a Nasteria. A vy všetci viete, že ja som to čítala, takže jediné, čo vám treba, je pozrieť sa do predchádzajúcich podcastov, lebo ja som robila podcasty na toto a nie až tak dávno. To bol môj čítací víkend, to bolo fantastické, tri knihy za tri dni. Juj! Jediný prúser, že človek ešte je spať pri tom musel. Teda nemusel, ale ako keď sa vám už oči lepia, uši brnia, tak už to veľa nenavymýšľate, že áno. Ale tak teda naslúchač je v podstate fantasy, ktorá je post-apo, alebo teda odohráva sa v postapokalyptickom svete, ktorý predstavuje akože naša budúcnosť. A vďaka niektorým veciam sú proste niektoré udalosti ináč. Akože je jasné, že sa tam udiala nejaká nielen vojenská katastrofa, ale teda aj zdravotnícka, keďže im bola tam epidémia, veľa ľudí pri nej zahynulo. No a sme tak v roku 2340 čosi. No a hlavnou hrdinkou je utajená slečna, ktorá vie, že teda musí sa tváriť ako chlapec, v tom svojom oblečení, pretože ako žena by už vôbec nemala šancu prežiť, tak to má aspoň šancu sa niekam dostať vďaka tomu, že je z nej, ako vysvitne vo veľmi mladom veku, veľmi výborný naslouchač tomu sklenitu. Tu o, sme sa bavili o tom, že pre niektorých to bolo fascinujúce, pretože táto séria sa odohráva v oblasti pohoria Ural, aj keď teda... V danom čase sa to už nevolá Ural, volá sa to Duval. To pohorie tvorí hranicu medzi obyvateľným a neobývateľným svetom. A napriek tomu boli ľudia, ktorí zhodnotili, že v niektorých momentoch hlavná hrdinka im liezla na nervy, lebo správala sa ako také decko. A hlavná hrdinka má 13. Má 13 a plieskajú s ňou niekedy hormóny. Ja neviem, čo by ste čakali iného. Ale súhlasím, že proste je tá, tá knižka nie je taká, že proste zrazu šup, šup, hneď sa tu niečo udeje, bude bitka, neviem čo a tak ďalej. Je to skôr fakt také putujúce, ako to pohá jedna z kamošiek. A on je taký, ona je taký tulák. Tak pozeráme na ňu, že prečo? No lebo pre tých fantasy veľakrát sa niekam putuje. A tak sa ona teda túla s tými postavami po rôznych svetoch a častiach. Viem, že, hm? Tak aj ja som teda v celku dobrý túlák. No ale v podstate základom tých knížiek je to, že sa niekam putuje. Nie je to úplne, že teraz bojuje dobro so zlom, aj keď teda je to tam zastúpené. Veľa sa venuje vývoju a vysvetleniu toho sveta. A to je na, tom, na tej knižke také 
zaujímavá, fascinujúca, lebo opäť je to vec, ktorá je výborne prepracovaná. Ako je to popísané? <laughs> Ako je proste ten svet vykreslený? Isté, interakcie občas môžu byť všelijaké, ale tá knižka vtiahne tým, že ten svet vám príde taký veľmi známy a aj napriek tomu veľmi neznámy. A super je aj to, že autorka má zjevne veľa toho načítaného a potiahla si niektoré veci z reálii tohto sveta a potom ich tak akože poposúvala do tej budúcnosti, upravila a zrazu z toho vznikol teda fantasy roman. Ja, čo som si čítala, tak je to teda pentalógia a Peťa vie, ako to skončí, tak ja tajne dúfam, že už čoskoro, čoskoro, ale akože veľmi čoskoro vyjde teda aj štvrtý a piatý diel. Nebudem sa tváriť, že akože tretí vyšiel len minulý rok v oktobri, hej? Pšt, nič som nepovedal. Ale viaceré sme sa zhodli, že proste budeme tak nenápadne, nenápadne pomáhať a tlačiť, že či už, už, už. No a keďže sa teda bavíme o tom, že je to nejaká trilógia, pentalógia a tak ďalej, tak nastala aj debata o tom, že prečo vlastne vznikla taká, alebo vo fantasy je taká častá potreba mať trilógie, kvatrológie, pentalógie a podobné zazračnosti, že prečo nestačí jedna knižka. No a mali sme teda o tom takú vcelku akože debatku a vysvetlo, že lebo jedni tvrdili, že však ale to je len taký marketingový ťah. Hej. No a napríklad e, kamuška vytiahla, že podľa Gajmanových esejí, mimochodom odporúčame si prečítať esej od pana Gajmana, vzniklo to ako v podstate taká znúdzecnosť, keď prekvapujúco tí takmer nudní e, anglickí profesori, ktorí teda akože učili na tých najznámejších univerzitách, áno, tušite, ktoré, hej. Oni sa tak nevedeli tak trošku vykecať. No a preto tak akože dávali na ten papier toho tak strašne veľa. No a potom tí vydavatelia tak na to pozreli, že eh, to je veľa, to sa nedá na jednu knižku, toho budeme musieť rozdeliť. A ak si niekto spomenie na môj fantastický podcast o čísle 3, tak je vám jasné, že to nemohli byť dva tieli. Lebo proste nie, lebo magia je v čísle 3. A preto sú tie trilógie také obľúbené. Na čo sme teda mali taký akože split, kde jedna skupinka, ale my chceme len samostatne stojace diely. A na čo druhá skupka bola taká, že ale keď je to také zaujímavé a proste človek tam pozná tie postavy a už vie, ako to je a pozná ten svet a proste sa o nevie nasytiť, tak tam chce byť ešte jeden diel a ešte jeden diel a ešte jeden diel. A tak ďalej, a tak ďalej. Plus, prečo to možno je taký rozdiel, že v tej fantastike je to také častejšie ako v tom reálnom, je celko jednoduché vysvetlenie. Lebo reálny svet je reálny svet. V tom fantastickom sa vždy dá nájsť niečo, čo treba vysvetliť. Ako to funguje, prečo to tak funguje, kedy to asi tak vzniklo a čo z toho môže teoreticky byť. Že áno. Potom ale pozor na takých tých um, typických grafománov. <coughs> Určite nespomínaný pán Martin a jeho Game of Thrones, ktorý čisto len proste 
sa tak trošku zamotkajú niekde a zrazu z toho vznikne niekoľko tisíc strán. Alebo ako povedal známy, ono je možné, že mu ako si nikto nemal, nemal nejak to gulo povedať, že tuto treba aspoň dve tretiny poškrtať, aby teda neunavilo všetkých a všetkého. Ale že je to občas vidieť, že tí autory, ktorí proste začali tú mániu s tými trilógiami a tak ďalej, že už potom, keďže bol veľký dopyt, bolo to fantastické, lebo však marketingový ťah a potom akože ako tá séria rástla a rástla, tak už potom samotní autory prestali mať radi tie postavy a potom to už bolo také, také ťažké ukončiť. A niekedy to išlo do ťažkých tragédií, niektorí sa ešte zvládli ako tak schopiť a niektorí akože... No, píšu, 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 ale vyzerá to tak, že ich to už ani vlastne nebaví. A preto je napríklad rozdiel medzi takým, mali sme tu ako príklad toho Martina, ale napríklad aj Sapkovského, prípadne jednu z ťažkých klasík, Maláska kniha mŕtvych, kde ževre väčšina kníh je výborná, ale sú tam aj také tie, kde už to vyzeralo, že e, eh, a potom sa teda autor ešte vschopil a dopísal. Ale napríklad taký pán Gaiman vlastne nevytvára nové svety a preto jemu väčšinou jeho v dielach netreba druhý, tretí diel. Keď to taký pán Martin, no, tak ten by to s jednou knižkou nedal. Keby to bolo v jednom dieli, nechcem vidieť váhu tej knihy. Mne stačí, keď občas tasnem toho pána prsteňov a tiež je to občas také, že och. A to mám akože takú malú buchličku a malý fond, hej. Ale buďme otvorení, mám aj celú sériu všetkých tých zápiskov a to, keby mala byť jedna buchla, eh, ne, ne, stále nie, stále nie. Ale tak, toto boli dve naj, najknížky, ktoré tento večer rezonovali a ja som veľmi rada, že v podstate zarezonovali až tak. Potom sme na chvíľu zabrdli ešte, k, keď už sme spomínali pána Gajmena a Pračeta, a Good Omens, alebo teda Dobré znamenie, aj keď to z nás čítalo už len zo pár ľudí a bola tam väčšinou debata o tom, že ako veľmi tam je cítiť alebo necítiť e, pána Prečeta, lebo ja som povedala, že som to načala. E, e, zatiaľ je to také, he, he. ale že teda e, je to taký typický britský humor, buďme otvorení, je. Je to tak, akože nebude to možno úplne, že top, 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 ale zhodli sme sa, že asi všetky chceme vidieť radšej seriál. Áno, áno, ospevovaný David Tennant je proste geniálny, minimálne z toho, čo som stihla počuť. A ja som videla teda len uputávku a môžem povedať, že fakt sa mi nechce čítať, fakt si asi skorej pozriem ten seriál. Čo zase akože berúc dovají, že vlastne radšej čítam knižky, ako pozriem, to je v celku zaujímavý, zaujímavý náhľad. Ale nevadí. No. A preto sme už viacej nepokračovali. Vrátili sme sa ešte na chvíľu k debate naslouchača. Takisto... Sme si porozprávali ešte opäť o Piranesi. Dala som aj nejakú otázku k Somraku a Glukovskému. Veľmi nežne sme zbrdli do 
Aranoviča a riek Londýna. Lek, akože veľmi nežne, hej. Akože veľmi, veľmi, veľmi nežne. Akože asi nemôžem povedať, že úplne, že toto. No a v podstate vždy sme sa vraciali k tým dvom, ktoré boli, že naj, naj. Oh, spomenuli sme ešte piateračné obdobie od Jemmy Sinovej, kde teda je zaujímavý pohľad na to, že je to také prekvapujúco eko kniha a hlavnou hrdinkou je žena, alebo tá matka, a ktorá je prepojená so, so, so zemou a tá to pre celou rodinu, lebo v danom svete to nie je úplne pozitívna informácia. A zároveň planéta Zem je živá, živá osoba, ktorá bojuje proti tým ľuďom, ktorí na nej žijú. A vlastne cez tú púť ženy sa vysvetľuje celá história sveta. Čiže je to také, je to aj šmancnuté trošku s cifičkom, tá história celého sveta, to sú také trošku dystopické veci, aj že sa to celé odohráva v ďalekej budúcnosti, čiže je, no, proste všetko všudy. A na záver je ešte aj boj uh, s ľuďmi, a medzi ľuďmi teda a tou planetou a sú tam aj iné vesmierne telesa. No, proste mix všeho všudy. A preto sa vrátim k tomu, že teda tých rôznych oddelení a podžánrov a subžánrov a nadžánrov proste je toho strašne veľa. Napríklad také mesto schodov je tiež v podstate nejaké urban fantasy, asi ako Aranovič, aj keď v tomto prípade Mesto sa mení neustále a je to také trošku akože spy alebo teda špionážne, lebo tá hrdinka, ktorá prichádza do toho mesta vyšetrovať, je nejakým špionom. No proste každá knížka môže byť odnoznačená ako viaceré subžánre a preto sme sa zhodli, že veľmi to škaltulkovať je veľmi ťažké. Tak ako keď ja som si myslela, že podľa mňa somrak nie je až tak úplne fantasy. Ja by som to tak asi, že podľa mňa skôr také psychotriller s prvkami fantasy. Ale najvtipnejšie na tom momente bolo, keď sa ma teda kamoška pýta, no ale keď ti v noci príde taká e, mýtická oblúda buchať na dvere, tak to je čo? Nastala tichá pauza a niekto zahlásil domová schôdza. Takže keby ste náhodou chceli vedieť, tak keď vám niekto búcha na dvere a je to možno e, strašne obrovská mýtická ozruta z Amazónie, tak vlastne len ide o domovú schôdzu. Hm? Pamätajte si to. Ale aby som to ukončila e, troškou informácií o fantasy ako takej, prečo vlastne je toľko tých subžánrov? No jednoducho odpovedou môže byť to, že aj tie... Zdroje, odkiaľ fantasy čerpá, je ich veľa. Keď si len vezmete, že rozprávky, báje, mýty, legendy, to som už len teraz som povedala, štyri rôzne veci. A z každej z nich si tá fantasy môže niečo vziať, niečo pridať, niečo upraviť. Vezme si možno len motív, vezme si nejaké postavy, mixne, pretvaruje, pomieša, zamieša, odmieša a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak by niekto chcel veľmi pochopiť, prečo by vlastne človek mal čítať fantasy, tak na záver dávam jednu knižku, ktorú vrelu odporúčam, lebo vynikajúco vysvetľuje presne preto, presne to, 
čo je dôvodom, prečo by ľudia mali čítať a prečo by mali čítať práve fantasy. A to je kniha od Uršuli Legin a volá sa Pročíst fantasy, kde vlastne vysvetľuje aj to, že a dôvody, prečo ľudia nečítajú, prečo by mali, prečo vlastne ona kedysi začala vlastne s písaním, ako sa dostala k fantasy a podobne. A s týmto ja vlastne ukončím dnešný, dnešnú rekapituláciu toho klubu, ktorý bol teda dňom D od môjho momentu príchodu do knižného klubu. Otázkou je, či sa ešte niekedy takéto stretnutie zopakuje. Ja tajne dúfam, že sa nám podarí uskutočniť plán, ktorý sme si dali s kočkami, keď sme vyberali tie témy a tie jednotlivé knihy. A to je, že vytvoriť si vlastnú odnož, kde budú čisto len fantasy, sci-fi a možno aj tie horory. Akože... Eh. A vďaka tomu, že som pár ľudí navnadila, tak už mám aj zoznam tém, ktoré by mohli byť, takže by to nemalo byť až také ťažké vymyslieť. A preto držte palce, však byť členom dvoch alebo troch knižných klubov už nemôže byť taký rozdiel. Len v prípade, že máte priveľa kníh a nemáte čas čítať. Čaute!